0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Og i dag skal det handle om kontrol. Mental og følelsesmæssig kontrol for at være mere specifik. Det er jo et fænomen, jeg tror, vi alle sammen går og kæmper med i virkeligheden. Og som vi kulturelt set har et interessant forhold til det. Fordi det kan både ses som positivt og negativt, det her med kontrol. Vi vil jo gerne styre og kontrollere vores liv på mange måder. Men samtidig tænker vi også på kontrollerede mennesker, som sådan nogle lidt trælse og hemmede typer. Men hvilken rolle spiller vores niveau af selvkontrol, vores evne til at kontrollere opmærksomheden, til at regulere, hvad vi husker og hvad vi føler, egentlig for vores liv? Det vil jeg tale med min gæst om. Velkommen til dig, Sine eller Opvangskilde. Tak. Du er neuropsykolog og professor ved Københavns Universitet. Og så beskæftiger du dig faktisk fagligt med mekanismer til mental kontrol. Hvorfor har det lige fanget dig? Mental kontrol
0: er, som du siger, noget af det mest bærende for, at vi kan fungere i hverdagen. Det er bærende for, at vi kan fungere med andre mennesker. Vi må ikke skære for meget ud. Vi skal ikke skære for lidt ud. Og det er også helt bærende for, at vi kan sætte os nogle mål for, hvad vi gerne vil med vores liv. Både på den korte bane, men også på den lange bane. Og derfor er kontrol som fænomen... Super
1: interessant fra et sådan, kognitionspsykologisk perspektiv, som er det, jeg beskæftiger mm. mig mest med. Og du, øh, altså, når du, som du siger, øh, kognitionspsykologisk, så er du jo meget interesseret i at komme ind i virkeligheden også og kigge på, jamen, hvad er hjernens mekanismer til de her forskellige typer kontrol?
0: Ja, så vi prøver både at beskrive, hvad er de mentale mekanismer, altså på et psykologisk niveau, men også nogle gange på et, øh, på et mere neurobiologisk niveau. Mm. Hvor kan vi egentlig se, at de her processer bliver understøttet hen i hjernen? Men altså den primære interesse for mig ligger i, hvordan kan vi overhovedet beskrive mm. de her processer? Hvor ser vi, at de fungerer? Hvor ser vi, at de går galt? Og hvilke konsekvenser har det for os? Ja. Og så har jeg altid været fascineret af processer, som vi nogle gange ser går galt, Særligt, hvis vi bevæger os over i de felter, hvor det kan gå rigtig galt. Det håber jeg, vi kommer til at tale lidt om på et senere tidspunkt.
1: Psykiatriske tilstande for eksempel.
0: Lige præcis. Ja. Men vi kender jo alle sammen situationer, hvor, hvor det er stykket lidt af for os. Hvor vi rent mentalt får trykket, eller trykket på den der store røde knap, som vi bare ikke burde trykke på mm -hmm. lige i det øjeblik.
1: Ja. Jamen, det er jeg sikker på, at vi går hen på, på forskellige vis. Jeg kan også slet ikke kontrollere det, faktisk. Først synes jeg, at vi skal tage, øh, at tale om det, man sådan meget overordnet, også i den psykologiske litteratur, kalder selvkontrol. Self-control. Conscientiousness. Øh, og det er et meget stort felt i, i psykologien. Altså, jeg kan se faktisk, at, at øh, hvad det hedder, næsten 5 procent af fagartikler, altså næsten hver 20. artikel, den har... Selvkontrol som, som et nøgleord. Det er et stort område. Og det kommer jo i virkeligheden øh, første gang op i øh, starten af 70'erne mm. med en meget, meget kendt test, nemlig Marshmallow-testen. Yeah. Hvad er det, der sker der?
0: Ja, men altså marshmallow-testen, som, som der sikkert faktisk er en hel del, der har, øh, der har set forskellige udgaver af, eller oven måske selv prøvet, handler grundlæggende om, øh, om den udfordring, vi har ved at udsætte noget, som vi har lyst til at gøre lige her og nu, mm. til et senere tidspunkt. Og der er så forskellige overbygninger på den, som handler om, hvis vi bliver i stand til at udsætte noget, får vi så måske en større belønning ud af det. Og det er jo det er noget, som karakteriserer mange af de ting, vi gør i hverdagen. Vi tager for eksempel mange af os en uddannelse, nogle af os en utrolig lang uddannelse, og kommer ja. ikke rigtig væk fra uddannelsessystemet igen. Og det gør vi jo med en forventning om, at det hårde arbejde, vi lægger i dag, det vil føre til noget godt i fremtiden. Også selvom det kan være lidt svært at se, og selvom man måske, når Kælder ville have haft sin marshmallow lige her og nu, og ja. ikke få fem i
1: næste uge. Ja. Det sjove var det her med, med, med de små børn i, i 4 5 årsalderen som Walter Michel, han udsat for det her med, du kan få en marshmallow nu, så kan du spise den eller du kan vente et kvarter, så får du faktisk to. Mm. Øh, han så jo så mange, mange år senere, at dem, der kunne kontrollere sig selv og vente et kvarter og, og, og få den her anden marshmallow, de altså, klarer sig øh, til synligheden rigtig meget bedre i uddannelsessystemet, øh, økonomisk set, sundhedsmæssigt, alt muligt. Det har man jo fulgt op på øh, på rigtig mange måder med mange andre studier. Så hvad er det, man kan sige, at, at en god selvkontrol, en høj selvkontrol egentlig, afspejler sig i, i løbet af et liv? Jamen, en god selvkontrol i løbet af et liv, hvis vi kigger på det,
0: så handler det jo blandt andet om det her med at kunne, at kunne udsætte umiddelbart behov. Så nogle af de øh, rigtig berømte undersøgelser, som har kigget på selvkontrol og som er med til at øh, underbygge, at vi kan sige med videnskabelig evidens, at selvkontrol har en betydning for, hvordan vi, hvordan vi nu farer her i livet. Hmm. Det er en af de store studier, hvor man har netop kigget på børns selvkontrol i en tidlig alder og så se på, hvordan påvirker det der skolegang, der senere livstidsindkomst osv. Og, og helt grundlæggende så handler det om, hvorvidt man... Og det det er en meget generel definition, hvorvidt man fleksibelt kan bruge sin selvkontrol. Ja. Og fleksibel er et helt afgørende ord for mig her, og noget, som jeg tænker, vi kommer til at trække hele vejen igennem, når mm. vi taler om kontrol på forskellige niveauer. Fordi det handler ikke om, at man altid skal være kontrolleret. Det handler om, at man kan afkode de situationer, man er i og finde ud af, kan det betale sig for mig at være kontrolleret her og nu? Mm. Og der findes jo de skønneste optagelser af børn, som er med i sådan en marshmallow-test, yeah. hvor man kigger på dem, hvad, hvad er det for nogle mekanismer, som, som understøtter, at vi faktisk kan bruge vores selvkontrol? Og det er særligt interessant det er, hvor selvkontrollen er under udvikling. Fordi vi kan se, at nogle af de her børn, der er nogle børn, som i en relativt øh, lav alder, 4-5 års alder, faktisk er fuldt ud i stand til at sige, jeg lader den bare ligge, den yeah. der marshmallow. Yeah og der er nogen, som simpelthen så snart er forsøgslederne på vej ud af døren, propper marshmallowen i munden. Vi kan også se dem, som, som distraherer sig selv. Ja. Og det er jo noget af det, som er interessant. Kan, kan det lade sig gøre at gå ind og understøtte sin kontrol ved at for
1: eksempel bruge
0: mm.
1: bevidst distraktion som middel? Jeg kan huske noget af det, jeg har også set i nogle af de her film, nogle af de, af de mest fantastiske, det er sådan et lille barn, der begynder at synge for sin marshmallow. Altså, ja. sidder og synger til den, og bare for at lade være med at komme til at spise den. Ja. Eller, og nogen går ned under bordet og sidder og, og kigger væk og krummer sig sammen. Oh, oh, oh. Altså, alle de der forskellige strategier, de bruger. Ikke? Ja. Det og, og det er jo lige fantastisk. præcis det, som er interessant. At
0: I det øjeblik, vi måske ikke har, kan man sige, det niveau af selvkontrol, vi gerne vil have. Hvad er det så for nogle andre,
1: Kompetencer, vi trækker på. Ja. Og vi kan komme ind på, igen, hvad, hvad kan man faktisk også, kan man, hvor meget kan man træne den her evne. Mm. Men det jeg synes noget der er interessant er, at man jo i rigtig mange år, altså før 70'erne og så efter, har, har i psykologien tænkt på intelligens som den parameter, den sådan personlige parameter, der allermest var bestemmende for, hvordan vi klarer os, hvilke karakterer vi får mm. alt sådan noget. Og så finder man jo faktisk ud af efterhånden, at nej graden af selvkontrol, ser faktisk ud til at være vigtigere for de her ting. Ikke? Det, det er ret vildt. Øhm, men, men som du så også siger i virkeligheden, øhm, det handler om fleksibilitet. Mm. altså hvornår skal man være kontrolleret h altså i virkeligheden kontrol med hvornår man skal kontrollere sig fordi der er jo også folk, kan jeg se der sidder og skriver om altså, the dark side of control altså hvis man nu er for kontrolleret så får man måske ikke de følelsesmæssige oplevelser som man kunne have fået måske er man en af dem, der fortryder rigtig meget i livet fordi man hele tiden holdt igen øh, men, så altså, skal man sige, øh, hvor genetisk er det her med selvkontrol? Graden af det, hvor god man er og hvor fleksibel man er. Men der, hvis vi kigger på på for eksempel hmm. og på familiestudier, så man ser
0: at der er helt klart en, en stor genetisk komponent i det. Ikke nødvendigvis præcis lige så stor som som vi har kunnet måle ved for eksempel intelligens eller en, en g-faktor, øhm, men der er stadig en markant genetisk mm. disposition i det. Det, der jo altid er interessant, det er at sige, hvad, hvad ligger der så i rådrum for ja. at, at ændre på det, eller træne mm. på det, eller udvælge de situationer, som man sætter sig selv i på en måde, som man faktisk ja. får understøttet ja. den grad af kontrol, man nu har.
1: Ja. Og hvad, hvad kan man så egentlig gøre? Fordi øh, de der børn, man kunne se, at ja, nogle har faktisk strategier til øh, ligesom at holde det her ud, og nogen kan bare holde det ud. Måske er fristelsen ikke så stor for dem. Men hvis man nu er forældre øh, til et barn, som simpelthen bare propper det der i munden, ikke? Øh, kan man så gøre noget for at opøve evnen til at kontrollere sig? Altså man kan jo, man kan vælge
0: forskellige strategier. Man kan vælge den, den kompensatoriske strategi, som er, at man bare ikke stiller det frem. Ja. Og det må man jo, jo. Siger, det er sådan lidt kedeligt, men jo ja. faktisk det, som et af de børn, som du beskriver, sætter sig ned under bordet. Hmm. Æ, ud af øje, ud af sind, kunne man sige her, det er jo ikke fuldstændig rigtigt, fordi det er jo stadig svært at kæmpe imod, for vi har jo stadig et mentalt billede af det, vi kunne tænke os at opnå. Ja. Men ellers så, så handler det om træning af at være i ubehagelige situationer. Og der er det, vi kommer meget tæt ind på træning i, hvad vi kunne kalde emotionsregulering. Fordi det her at kunne regulere, hvad det er for følelser, man har, når man sidder i meget vanskelige situationer, er noget, der hænger meget tæt sammen med graden af selvkontrol. For så. det er lige præcis det, som børnene gør i den her ja. sammenhæng. De nedregulerer en, en negativ emotion, ja. hvis vi skal sige det, sådan, så det lyder næsten lidt klinisk, ja. for, at, for at stå igennem. Det her, den her udfordring, som, som jo næsten, man kan se på dem, det er jo næsten lige før det krætter i hjernen på dem, så ja. gerne vil de her den, den men, men
1: som sagt, det kommer vi faktisk tilbage til det her med, med ja. emotionel kontrol, fordi det også er, altså i virkeligheden er det jo også noget, som, som jeg sagde i starten, der, der anses for meget negativt på sin vis, men egentlig kan være rigtig positivt.
0: Ja, altså. og det, jeg kan rigtig godt lide, at du tager fat i det her med, om, hvordan, vi, hvordan ja. vi taler om det, fordi netop, ja, for meget kontrol er man hæmmet, mm. er man en rigtig
1: kedelig type, ikke? Øhm, og der kunne man måske i virkeligheden også sige, jamen kulturelt er der jo også noget med, hvad skal man sige, graden af selvkontrol. Hvordan ser forskellige kulturer egentlig på det, og dermed hvor meget bliver man i virkeligheden sådan helt øh, altså, øh, automatisk socialiseret til at være bedre til at kontrollere Så Jeg tænker umiddelbart på sådan noget som øh, det japanske samfund, mm. som jeg sådan, uden at være antropolog vil sige, det ser ud til at være meget velkontrolleret. Og at man sætter stor pris på, at man kan kontrollere sig helt utroligt meget. Ikke? Og, og hvor netop den altså øh, vestlige, og specielt måske velfærdskulturen nordpå, ser ofte kontrol og taler om kontrol som noget negativt, fordi altså, skal vi ikke bare, du ved, give loss, og netop at føle og, og tænke og være kreative og sådan noget. Ikke? Altså, mm. har du nogle tanker om, om hele det kulturelle? Jamen. Ja, for mig at se, så, så handler det
0: kulturelt, særligt hvis vi kobler det til, til graden af emotioner, der bliver udtrykt, mm. jo meget om en socialisering ind i øh, et emotionsudtryk, som er kulturelt acceptabelt. Ja. Og hvis man igennem sin opvækst bliver socialiseret, eller det vil sige grundlæggende bliver belønnet for og rost for at have et bestemt emotionelt udtryk, så er det noget, der bliver forstærket over tid. Og det, det gør de jo heldigvis, det er det er jo det, som hele vores udvikling, og måske også, kunne man sige, sådan lidt groft sagt, forældres opdragelse går ud på. Mm. Det handler jo om at slibe kanter af, slibe hjørner af, socialisere ind i en kulturel kontekst,
1: som vi gerne ser vores børn indgå i. Jeg husker faktisk, hvad det hedder, Freud, som jeg er jo ellers ikke er meget for, men han sagde faktisk, at det er meget fornuftigt. Han, han, han mente, at socialisering af børn, det handlede simpelthen om, at de skulle naturligvis kunne komme til at kontrollere især deres følelser. Ja. det har vi jo så mm, til en vis grad glemt. Øhm, men, men som du siger, altså, man, kan også være, man kan også være for kontrolleret. Ikke? Ja. Altså, hvornår, hvornår har vi med noget at gøre, som er for kontrolleret? Altså hvis vi siger inden for normalområdet? Altså. Inden
0: for normalområdet, vil jeg sige, at der, hvor, der, hvor kontrollen bliver rigid. Mm. Øhm, hvor, og det, der, der tager vi igen lidt hul på noget, som måske ligger lige på kanten af normalområdet. Men mm. der, hvor man... Sige, at gå glip af for meget, ja. grundet sin kontrol. Ja. Der var, det bliver noget, som har en indgriben i forhold til de ting, man kunne tænke sig at gøre. Og der er det jo rigtig vigtigt at kigge på, på individuelle forskelle, for der er nogen, der lever så fint med at have en rigtig høj grad af kontrol, ja. og der er nogen, som faktisk ligger under for det og for hvem det bliver pladsomt ja. og lidt lidelsesfuldt ja. og, og skulle være i meget, meget øh, stor kontrol med sig selv.
1: Hmm. Men det er meget sjovt, det her med netop, hvordan har man det egentlig med det? Fordi det her med kontrol, når man sidder og tænker over det, så tænker man, jamen vi har ligesom alle de samme fristelser, og så er der bare nogen, der er bedre til at kontrollere det. Men, men hvis jeg nu tager mig selv, det er ikke overhovedet fristende for mig, og du ved, spise masser af kage, eller du ved, øh, altså, øh, se masser af dårlig fjernsyn, eller sådan et eller andet. Det, det har ikke, der er rigtig meget, der for mig ikke har den store tilokkelse. Og sådan vil det jo netop formentlig være for mange, der ser meget velkontrolleret ud. når de gør aldrig noget, der er forkert. De, der, de, de gør kun det der. Jamen, hvis det ikke er den særlig store fristelse. Kontrollen kommer i virkeligheden først ind der, hvor det er en kæmpe stor fristelse, og man så altså, alligevel kan, kan holde sig tilbage. Så det er lidt snyd på Det kan man også. sige,
0: det er lidt snyd, og kontrol kommer ind både der, hvor der er en fristelse, som jo meget tit er individuel. Nogle gange så taler vi, og der er vi sådan over i, i hele afhængighedsspektret mm. om drug of choice. Ja. Det er bare ikke alle, der synes, at det er samme. Det er tiltrækkende, fristende, ligger Nej. noget, som man kunne blive afhængig af i sidste ende. Ja. Ja. Og så handler kontrol jo også om, hvad er det for potentielt en automatisk reaktion, som man undertrykker, ja. så har man en automatisk reaktion, et automatisk drive over i retning af at spise den kage, eller sige det ekstra højt til et møde, som man ikke burde sige ekstra højt til et møde, eller hvad ja. det nu måtte være. Så er det den her kontrol
1: af det automatiske respons. Ja. Kan man sige noget om, hvorfor det egentlig er, at man med en højere grad af selvkontrol generelt klarer sig bedre i tilværelsen? Hvor spiller det egentlig ind hen? Altså, hvis
0: vi kigger på skolesystemet, uh -huh. øhm, så er der jo en, igen lidt generelt sagt, en masse fastsatte opgaver, man skal igennem. Der er en progression igennem et skolesystem. For at løse mange af de opgaver, så skal man holde næsen i sporet. Uh -huh. Og man kan sige, at selvkontrol er noget af det, som jo også hjælper os til at holde næsen i sporet og sætte os nogle mål, som ligger ud over det umiddelbare. Uh -huh. og, og derfor kan det hjælpe til en lettere vej igennem et skolesystem, for eksempel.
1: Uh -huh. Altså, der er også noget med, at nogen øh, har set igen i de her korte studier, hvor man har øh, kigget på et øh, par tusind mennesker over mange år, at den der høje af selvkontrol allerede som barn, gør faktisk, at man til synligheden i, specielt i teenage-tiden, foretager mere fornuftige valg, om man så må sige. Og det på en eller anden måde bliver ved med at give igen. Ja, og
0: det er jo også et spørgsmål om, at i teenage der er der rigtig mange studier, der peger på, at der sker faktisk et, et, et lille dyk i selvkontrol. Ja. Og det er nok rigtig godt, at der ja. gør det, fordi hvis vi kigger sådan rent udviklingsmæssigt på, på os, så skal vi have nogle af dem, som, som farer afsted ud fra hjemmet, ja opdager nye ting, og det kræver faktisk et, 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 et lille kontroltab. Det kræver en lyst mm. til at komme ud og forfølge noget af det umiddelbart ja. fristende. Ja. Samtidig så skal man jo af god grund ikke have det for meget, for vi ved også godt, at der er ret høje associationer med, og nu siger jeg noget, som slet ikke skal skræmme livet af nogen som helst teenageforældre, men ret høje associationer med meget lav grad af selvkontrol og tendens til at blive viklet ind i noget kriminalitet, tendens til at få øh, kontakt til det psykiatriske system, ja. osv. Ja. Så vi kan se, at det er lav selvkontrol er simpelthen en, en risikofaktor ja. for nogle af de ting, som vi rigtig godt kunne tænke os, at teenagerne ikke kommer ja. til at blive involveret i. Ja. Og samtidig ved vi også, at nogle af de udfordringer, der følger med teenageårene, som for eksempel er nogle af de mentale udfordringer, som for nogle senere bliver til decideret mentale øh, lidelser, de, de dukker op her. Ja. Og efter al sandsynlighed, der er høj grad af selvkontrol så en støttende faktor.
1: Mm. Altså nu skulle man jo også tro, eller, når man tænker på det her med, at øh, meget, meget kontrollerede mennesker, mm. har de det så i det mindste ikke dårligt, fordi de ikke oplever noget? Men der er vel også en, en positiv sammenhæng mellem graden af selvkontrol og så faktisk tilfredshed med livet, eller det vi kalder lykke?
0: Der er en, der er en rigtig høj grad. Og det er jo også derfor, det er vigtigt at gå ind og se på, hvad, den, hvad det individuelle mål, man nu har med sin tilværelse. Ja. For det kan da godt være, at jeg synes, at min nabo er vældig kontrolleret og kedelig. Ja. Men hvis det er, nu siger jeg, hans ja. mål jeg ja. i livet, ja. jamen så skal jeg da ikke gøre mig til dommer over for det. Nej.
1: Jeg tænker en sidste ting her med hensyn til selvkontrol. Hvordan indvirker den på kreativitet? Har vi noget som helst øh, godt mål for det undersøgelse af det? Fordi umiddelbart kunne jeg godt forestille mig, at mange kreative mennesker altså er lidt synes jeg, kaotiske, måske ikke særlig velkontrolleret. og sådan noget. Kan det have en, netop en, en hæmmende øh, virkning på, på det, vi kalder kreativitet? Ja, I virkeligheden så kan man sige, at kreativitet, hvis vi kigger på, hvad det for eksempel
0: er associeret med, at øh, vi karakteriseret som personlighedstræk, så handler det meget mere om at være, at være koblet til åbenhed. Mm. Og der er sådan set ikke noget galt i at have en relativt høj grad af kontrol, fordi det betyder også, at man kan blive en aktivitet ret længe. Mm. Og vi ved jo godt, at folk, som er rigtig kreative, de typisk også ved en aktivitet rigtig, rigtig længe. Netop den aktivitet, som understøtter deres, deres mm. kreativitet. Så det her med at være kreativ, det kan godt være set udefra. Så ja. ser det ud som om, det er næsten guddomlig inspiration, som Men. simpelthen drøser ud over de mennesker, som vi oplever som rigtig kreative. Mm. Der er utrolig mange kreative processer, som kræver rigtig meget benarbejde, inden man når til. Ja. Og der kan en høj grad selvkontrol godt hjælpe til med ja. det. Ja. Så selvkontrol her, den fleksible af selvkontrol, handler også om, at man lukker ned for alle andre potentielle løsninger på et problem. Og der kan vi se, at har man en tendens til, til den type kontrol, så vil det typisk føre til en lavere grad af det, vi kunne kalde kreativitet. Ja. Men igen, vi, vi har fat i nogle begreber, uh -huh. som vi dels bruger i dagligdags men som vi også bruger i forskning, og som også lider lidt under at være lidt uh, ringe
1: Ja. Men, men så lad os gå over til det, du netop selv arbejder med som jo, altså det kan lyde som det samme som selvkontrol. Altså du arbejder med, med kognitiv kontrol. Øh, og det er jo netop noget mere altså specifikt, det er nogle mekanismer og nogle, øh, hvad skal man sige, mere specifikke egenskaber, du er inde og, og kigge på der. Hvad, hvad handler det om, den her kognitive kontrol? Kognitiv kontrol er mental kontrol,
0: øh, sådan som vi og, og jeg specifikt arbejder med det, er en samlebetegnelse for de mentale processer, som gør os i stand til at sætte os mål og forfølge dem. Mm. Og øh, ud over det, så handler det her og nu, hvis vi kigger på, ikke på de langsigtede mål, men her og nu, så handler det om, hvor vidt vi er i stand til at udvælge det, som er relevant for os. Mm. Og det betyder selvfølgelig, at når den selvkontrol, som vi har talt om, handler meget om de, de mere langsigtede mål. Men meget tit så er den mentale kontrol, som jeg beskæftiger mig med, det er, kan du vælge det, der er relevant lige her og nu?
1: Altså i nogle opgaver, du simpelthen sidder overfor, eller en, en, en situation, hvor du bliver stimuleret, eller der kommer ting ind fra forskellige Lige sider, præcis. og du skal ligesom ja. måske styre din opmærksomhed og ja. sortere noget fra, og ja. så videre, og så videre. Og der man sige,
0: at den, den mentale kontrol, som jeg kigger på, er dels, går dels helt tilbage til, til det, som du netop taler om nu, som er opmærksomhedskontrollen. Mm. Hvordan udvælger vi blandt alle de ting, mm. som kommer til os, jeg kigger på visuel opmærksomhed, så igennem vores visuelle system, altså at tage et skridt ud på strøget, gå en tur ned ad gaden. Vi har simpelthen så meget visuel information til rådighed, så hvordan udvælger vi overhovedet, hvad der er relevant? Ja. Det er en form for kontrol, at ja. gøre det. Der er også andre former for kontrol, som handler om, hvordan styrer vi de tanker, som dukker op hos os? Mm. Hvordan udvælger vi de tanker, som er relevante for os? Ja. Lige her og nu.
1: Men, men lad os tage det her med tankerne, fordi Altså umiddelbart vil jeg jo tænke, eller vil jeg sige, at jamen, altså, tanker er jo noget, der sådan for det meste, i hvert fald hvis man bare sidder, og måske jeg har lidt tid for sig selv, altså, jamen, så flyder der tanker ind fra den ene og den anden side, og mindfulness-eksperter vil sige, at du skal bare kigge på dem i en ikke-dømmende facon, og lade dem flyde forbi og sådan noget. Hvordan styrer man det her? Øh, altså... Er der, ja. Jamen, det, at, der det, det er sjovt, du nævner mindfulness, mm. fordi vi
0: har lavet nogle eksperimenter, der faktisk også peger på, at en højere grad af mindfulness tyder på, øh, at man også er bedre, hvis man bliver sat i situationer, som kræver aktiv udvalgelse af relevant tankeindhold. Mm. Og det vil altså sige, at det man træner at lade tanker flyde forbi en på en ikke-dømmende måde, ja. som i øh, en sådan lidt hurtig kan man sige definition af mindfulness, ja. vil sige. Så, så træner man faktisk også sin opmærksomhedskontrol fordi man træner det med at kunne give fleksibel slip på kontrol og kunne fokusere sin kontrol igen det
1: kan måske også være med til at beskytte mod om man bekymring det kan sagtens være med til at beskytte
0: mod bekymring, fordi hvis vi kigger på bekymring, der hvor bekymring går over og bliver, hvad vi kunne kalde den, den mere sygelige bekymring, det som, som kan være problematisk for nogle mennesker at slippe af med, det vi kalder rumination, ja. altså bekymringstanker, som kommer grubler, igen og grubler. igen. Lige præcis. Ja. Øhm, så, så er en manglende fleksibel kontrol øhm, lige der et problem, fordi at man ikke kan slippe de tanker igen. Ja. Og der er jo, for nogen bliver det jo vældig, vældig plagsomt og have grublerier, rumination, og kan faktisk overtage en stor del af folks dagligdag, hvis det er noget, man går og kæmper med. Det er noget, der bliver karakteristisk, hvis vi begynder at kigge på for eksempel depression.
1: Ja, ja det, er jo, altså, det, er jo, det er jo netop det, at man kan simpelthen ikke kan lade være med at køre ind i nogle cirkler. Ja. Og så bliver man bare ligesom der, så kommer man ned i det der sorte hul til sidst. Ja. Øhm, men ja, det er vel, som du siger, tankekontrol men vil også netop altså opmærksomhedskontrol, de to er vel altså næsten sammenhørende? Jo, fordi måde? man
0: kan sige, det, det kan nogle gange hjælpe, jeg bruger nogle gange som eksempel opmærksomhedskontrol. Opmærksomhed kan både være rettet udad, mm. og opmærksomhed kan også rette sig mod vores indre tankeprocesser. Ja. Så hvis vi netop går en tur ned ad gaden, så vil vores opmærksomhed være rettet ud mod de indtryk, som kommer udefra. Hvis vi retter opmærksomheden indad, så er der lige så mange potentielle ting, vi skal ja. vælge imellem. Altså, vi ved godt, at vi har meget, meget smalt båndbredde i virkeligheden på vores, øh, vores bevidste processer. Ja. Så vi siger nogle gange, at vi kan måske være visuelt opmærksom på en tre til fire elementer af ja. gangen. Og det er jo i virkeligheden ikke særlig meget. Det er jo ingenting af alt det her, der bombarderer os. Ingenting. Måske kan vi godt holde lidt flere elementer, hvis det er lydlige elementer, nogle vil, vil måske have hørt nogen tale om, 7 plus minus 2 kan man huske elementer. Ja. Ja. Og det er altså, hvis vi taler, taler det auditivt. Men det er faktisk ikke særlig meget, vi kan være bevidst opmærksomme på på et givet tidspunkt. Og det vil sige, at vi har brug for vores opmærksomhedskontrol til at udvælge det, som er allermest relevant for os. Heldigvis kan vi skifte relativt hurtigt mellem forskellige ting. Ja. Men hvis man tænker på alle de ting, som potentielt kunne komme udefra alle de tankeprocesser, som kunne blive bevidste for os på et givet tidspunkt, så har vi i allerhøjeste grad for brug for opmærksomhedskontrol til at til at guide os
1: igennem det. Altså, man kan sige, det er jo det, altså, hvis man siger, jeg sidder for eksempel øh, hver eneste dag og kæmper med, jamen jeg skal måske skrive en artikel, jeg skal, øh, du ved, øh, læse noget op til, til den her udsendelse, og jeg sidder foran min skærm, jeg sidder med mine ting, jeg skal læse, og øh, altså det der med at holde snuden i sporet i virkeligheden, mm. og ikke lige lade sig distrahere, distrahere af noget andet, eller gå ud og tage en kop kaffe, eller, eller hvad det nu er. Mm. Og det er jo enormt krævende i virkeligheden, Altså, det tager nogle kognitive ressourcer at skulle den der kontrol. Og jeg tænker nogle gange på, hvad, øh, hvad skal man sige, hvis, hvis I måler på mennesker, mm -hmm. altså, øh, nogle, I har formentlig nogle tests, der kan, der kan se på, hvor god er man til det her, ikke? Yeah. Øh, Hvordan styrer vi det? Altså, hvordan i alverden <laughs> nedbryder man enten den <laughs> evne til kontrol, eller gør den stærkere?
0: Men, der er det jo interessant, at vores, vores kognitive processer, det er, ønder jeg at sige, selvom det kan lyde for simpelt, jo lidt ligesom vores krop i øvrigt. Hvis vi træner noget, så bliver vi stærkere og bedre til det. Så på mange måder så kan man sige, at hvis vi træner det at bruge kognitiv kontrol. Hvis vi træner det at være opmærksom over længere tid, så bliver vi faktisk også bedre til det. Men du har fuldstændig ret. Du siger, at det kræver mentale ressourcer. Og jeg siger, at det er meget ubehageligt. Ja. Og det, det er jo simpelthen, det føles jo ubehageligt mm. at blive noget, som er kedeligt. Ja. Men man kan godt træne det.
1: Men det er så bare, i virkeligheden det eneste, man kan sige, det er, det er, gør det på den hårde måde. Bare gør det. Ja, faktisk okay. langt hen ad vejen er det. Og så igen
0: er der selvfølgelig også mulighed for at kombinere det med noget, kompensatorisk. Man kan godt prøve at sørge for, at de distraktioner man møder, er så få
1: som muligt. Plus måske, kan man bruge belønning? Og altså bel sige til sig selv, ved du hvad, så får du simpelthen, om det er to marshmallows, eller øh, lov til at gå ud og en kop kaffe, et eller andet, når du har ja. Gjort det Ja, jeg tror, at det som, som jeg nogle gange taler ind i, når vi taler
0: om, hvad skal der så til som belønning? Kan man holde en pause som belønning? Det kan man godt. Så ja. skal det være en reel pause. Fordi vi kan se, at noget af det, som understøtter ens Øhm, mentale robusthed over for distraktioner, det er faktisk også, at man, man skifter øh, aktivitet, men først efter et stykke tid. Ja. Så det her med hele tiden at ligge og skifte, som vi jo godt ved er udfordret, fordi du talte om at sidde og skrive på en skærm. Fordi Der foregår mange online andre ting på skærm. Lige præcis. Ja. Øhm, men vi ved godt, at hvis man kan få til sine aktiviteter, så de faktisk skifter lidt, så får man naturligt et boost i den tid, man kan holde sin opmærksomhed mm. på noget.
1: Men så kommer jeg til at øh, spørge om det her med netop online-tilværelsen. At vi er på diverse medieplatforme, vi får hele tiden distraktioner ind potentielt, og vi kan selv tage telefonen frem, og så kan der vælte ud med distraktioner, hvis vi vil. Æh, og det er der jo generationer, der, der vokser op med, at det har de gjort, fordi de var to år gamle og fik deres første iPad. Æh, kan man sige at opmærksomhedskontrollen, den kognitive kontrol, er under pres generelt set på øh, befolkningen? Øh, eller er det bare hysteri at sige, at de her skærme osv., de gør noget ved vores opmærksomhedskontrol?
0: Øhm, jeg, jeg vil godt gå så vidt som til at sige, at ja, opmærksomhedskontrol er under, under pres. Mm. Opmærksomhedskontrol kunne også være under pres af alt muligt andet, mm. som hele tiden tilbyder os distraktioner i mål uden at vi skulle flytte os for dem. Ja. Fordi man kan sige, noget af det, der er jo interessant ved mange af de fristelser, som vi ellers står overfor, det er grundlæggende, at vi skal flytte os for at få dem. Der er on vores online til stede, altså de distraktioner, som det giver, de har en særlig karakter, fordi vi skal faktisk ikke flytte os. Nej. De er på præcis det samme medie, i præcis den samme håndholdte afstand, som det, som vi godt kunne tænke os at bruge mm. vores opmærksomhed på. Blandt andet derfor er det et, et væsentligt problem. Så er der også det, at mange online-platforme og de muligheder, som det tilbyder, er specifikt skræddersyet til at lige præcis gøre brug af, at vi bliver distraheret. Ja. Og selvfølgelig er det meget, meget let. Mm. Vi er tilfælds man... for distraktion. Altså... Absolut, og det skal vi være. Ja. Og det, det er jo i virkeligheden noget
1: af det, som vi ikke så tit snakker om. Det er... Vi skal også kunne slippe vores kontrol. Altså vi er jo netop vi er jo evolveret frem til at kunne være opmærksom på, jamen kommer der faktisk en tiger der? Og ikke bare gå og kigge på, er der noget mad, er der noget mad? Og lige så. præcis. Og selvom det
0: ikke er, det, det er jo ikke så mange tiger, man møder mm. her. Øh, jeg cyklede ned forbi Kongens Have. Der er ganske få tiger, men der er til gengæld vejarbejde, og der ja, er biler, det er der er cykler, farligt. og der, det, det er faktisk nok i virkeligheden mm. mere farligt end en tandløs tiger <laughs> i, i Kongens Have. Mm. Og det skal vi kunne være opmærksom på. Og det går simpelthen ikke, at vi har så høj grad af kontrol, så vi ikke kan lade os distrahere. Og det er selvfølgelig balancen imellem, hmm. det at kunne lade sig distrahere, og det at kunne blive en opgave, som kan blive forskubbet, ja. hvis
1: vi hele tiden ja. får distraktioner. Men så tænker jeg øh, umiddelbart, og så er vi egentlig tilbage til noget, vi, vi talte om i starten, og vi skulle kigge på noget med nogle psykiatriske tilstande, nogle lidelser. Æh, hvor netop kognitiv kontrol på forskellige vis er involveret. Umiddelbart med det, du siger nu, så tænker jeg, jamen sig mig, hvis man nu lider af øh, hvad det hedder, øh, en svær grad af autisme, der siger man ofte, at de sidder og, og vil meget, meget gerne have, øh, du ved, altså koncentrere sig om det samme rigtig længe, og, og kan ikke bare sådan lige flytte opmærksomheden, så får de det virkelig dårligt. Mm. Er det et spørgsmål om en kognitiv kontrolmekanisme, der egentlig er øh, for skubbet, forstyrret?
0: Ja, det vil jeg mm. sige, det er. Og der har vi måske i virkeligheden i den ekstreme grad det, der sker, hvis vi, hvis vi taler om rigiditeten mm. i ikke at kunne bruge sin kontrol fleksibelt. Ja. Fordi det er jo netop det her med at kunne gå ud af en aktivitet igen, gå ud af noget, som man har koncentreret sig om, haft sine tanker omkring, som føles meget ubehageligt, eller kan føles meget ubehageligt for nogle mm. mennesker med autisme. Ja. Så det, som vi så til gengæld også kan se, det er jo, at ved at bruge rigtig lang tid på noget, så bliver man typisk også rigtig god til det. Yeah. Og det, det kan man så sige, det er der nogen, som bestemt ikke alle med autisme, men der mm. er nogen med autisme, som faktisk oplever nogle fordele af det. For nogen bliver det at kunne alle de fly, som lander i Kastrup. For ja. andre bliver det nogle togtider. For andre igen bliver det jo noget helt andet, om det så er deres pladesamling, eller det er, at man simpelthen bruger fem timer om dagen på at spille musik, yeah. fordi det bare er. Fordi det, det er det mest fristende, og fordi det er så let at blive ved. Mm. Ja.
1: Men lad os tage den anden ende, altså, hvor, hvor sige, kontrolmekanismerne simpelthen ikke altså, der, der er for lidt kontrol. Altså, der snakker vi vel for eksempel ADHD.
0: Ja, og, det, og der er det jo interessant med ADHD, at noget af det, vi startede med at tale om, det var selvkontrollen. Og det her med at kunne udsætte noget, som man umiddelbart har lyst til. Ja. Og der er rigtig meget, der tyder på, at et af kernetrækkene ved, øh, ved ADHD, det er det her med ikke at kunne udsætte behovsudsætte. Ja. Og det vil altså sige, at hvis vi bruger marshmallow-eksemplet igen, det bruger man selvfølgelig ikke som klinisk test. Mm. Men der er en del forskning, som har brugt umiddelbart belønningstest og ja. kigger på, foretrækker du en lille belønning nu mm. mod en større belønning senere? Og der er det i hvert fald en stor del af den forskning, der er lavet på grupper med ADHD, der viser en forskydning af, hvor stor skal den belønning senere være, før mm -hmm. at vi faktisk kan sted at vente på det. Ja. Ja. Så en, belønning, eller en, en forskydning af
1: den her belønningsgradient, kan ja. vi kalde det. Ja. Ved man noget om, hvor det, sidder, hvor det sidder i hjernen, nu vi er ved altså, de her hjernemekanismer, som I jo gerne vil finde? Ja, øh, vi ved, at det sidder i mere i de frontale områder
0: af hjernen, og det kommer ikke som en, en kæmpe stor overraskelse, fordi mange af de ting, vi taler om her, dem kunne vi også kalde højreordens kognitive funktioner. Og det ved vi, det er typisk knyttet til øh, de forreste dele af hjernen. Mm. Der er rigtig meget, hvis vi kigger på øh, den her konkurrence, som der forløber imellem det kontrollerede, som er viljestyret i meget høj grad, mm. og det er som måske er mere vanebaseret. Som, som vi også godt ved, at der er nogle af de dybere hjernestrukturer, for eksempel i basalgagnerne, som er involveret i. Og der kan vi se, at hvis vi kigger på, på netop nogle af de dybere hjernestrukturer som basalgagnerne, det er noget af det, der understøtter den her fleksible, det fleksible skift imellem det kontrollerede mm. og det automatiserede.
1: Efter det jo virkelig nogle, nogle områder, der har at gøre med altså, øh, noget emotionelt, øh, noget sansemæssigt, noget, altså, øh, man, man fornemmer noget driftsagtigt. Ja. Og der kan vi se, at nogle af
0: de at i virkeligheden ikke specifikke områder, men måske mere specifikke kan vi sige, loops i hjernen, som ja. vi interesserer os for, det er forbindelserne imellem de her lidt dybere strukturer som basalgangerne, og så forskellige dele af frontallappen. Hvor ja. vi kan se, at hvis det er nogle bestemte loops, så jeg tænker ikke, der er nogen grund til at gå ind i specifikt, hvad vi kalder det ene eller det andet. Nej. Der er nogle af dem, som understøtter Konkurrencen imellem automatiserede og kontrollerede handlinger. Der er nogen, der understøtter konkurrencen imellem automatiserede og kontrollerede emotionelle responser. Mm. Så vi kan se, at det er altså de samme områder i hjernen, som synes at være involveret i den her balance ved imellem det kontrollerede og det automatiserede. Når det er sagt, så
1: kan vi jo meget, meget sjældent sige, at der er et område i hjernen, som er ansvarlig for én ting. Sådan er det aldrig, ja, stort set. Altså, det er altid noget med netop, altså kommunikationen mellem dem kan være forskudt på den ene og den anden måde. Øhm, en anden lidelse, som jeg ved, du også er, er interesseret i, OCD, altså det her med tvangshandling og tvangstanker. Øh, der er vi vel også inde i noget, hvad skal man sige, rigiditet og en, en hvad skal man sige, en mangel i det her viljestyret. Nu fjerner jeg altså min opmærksomhed for det her. Ja, fordi der kan vi se, at nogle af de tvangstanker, der kommer op, dem kunne vi
0: faktisk konceptualisere som, som uønskede erindringer. Og hvis vi gør det på den måde, så, kan vi sige, at der, så mangler der faktisk en kontrol i forhold til at undertrykke de uønskede erindringer eller de uønskede tankebilleder, som mm. måtte dukke op. Så den manglende evne til at kontrollere det, vi for nogen øh, føre til, det er i hvert fald en en-model, ja. Vi for nogen føre til, at man føler sig nødsaget til at udføre måske en rituel handling. Det kan være, for nogen bliver det vaskehandlinger, for nogen bliver det adfærd, hvor man altså lige skal hen og... Har jeg låst, og, har jeg låst Lige præcis. Har man låst døren? Har man husket at slukke for, sluk for brødresteren? Det, noget af det, der er, er interessant, hvis vi kigger på det sådan rent kognitionspsykologisk, øh, det er, hvad, hvad er det for, for, for nogle tanker og handlinger, som bliver knyttet sammen, ja. og vil vi i givet fald være i stand til at overskære den her sammenknytning Så hvis man nu opnåede en højere grad af enten kontrol med de tanker, som kommer ind, mm -hmm. eller en højere grad af kontrol med de handlinger, som man udfører,
1: kan man så splitte de her ja. relationer ad? ja Og det er vel det, man, man hvad skal man sige, forsøger med både medicin og med terapi? Ja, Egentlig.
0: Altså. ja og meget, meget af det handler jo øhm, om, at hvis vi kigger på, på nogle af de lidelser, som, som, som du har nævnt her, så vil jeg selvfølgelig gerne prøve med for eksempel kognitiv adfærdsterapi, som mm. er en af de terapiformer, som der er rigtig meget til både OCD og til, øhm, til ADHD og er anbefalet første mm. valg. Ja. Der er det rigtig vigtigt at sige det Altså anbefalet første valg, det er medicin, som sådan ikke... Men det er lige præcis noget af det, som man prøver at gå ind og gøre. Det er mm. at arbejde med de tanker, som, som knytter sig mm. øhm, til blandt andet handlinger. Ja.
1: Nu sagde du jo noget med erindringskontrol, øh, og kontrolleres i sig, hvad for nogle erindringer, der bryder ind. Og det er jo enormt interessant, rent faktisk. Æh, det er jo et, et kan jeg se, ligesom et, et voksende forskningsområde erindringskontrol, du er selv ind i det. Mm. Og meget interessant, så har jeg selv lige i sidste uge skrevet en artikel om, hvor vigtig glemsel er. I virkeligheden. Hvor vigtigt det er, at vi har nogle øh, automatiske mekanismer, der sørger for, at vi glemmer meget mere negativt end positivt i virkeligheden. Det opretholder nogenlunde vores humør og vores optimistiske hvad det hedder, syn på livet. Øh, men at det her med, at, at erindringer øh, hele tiden kan, kan bryde ind, kan jo faktisk være øh, hvad skal man sige, virkelig slemt, hvis det er uønskede erindringer. Så erindringskontrol den er vel hammer, hammer vigtig på en eller anden måde. Den er vanvittigt vigtig, og,
0: og lige præcis noget af det, jeg prøver at kigge på, det er jo, kan vi se en sammenhæng imellem en, en høj evne til at kontrollere, for eksempel opmærksomheden, og høj evne til at kontrollere sine erindringer mm. og sin, sin hukommelsesspor, kunne vi kalde det. Yeah. Og der har vi lidt forskning, vi er på vej med noget, som peger på, at, at vi kan godt se en sammenhæng, så dem, som har en høj grad af opmærksomhedskontrol, de har måske også en højere grad af evne til at, at tillade sig at undertrykke i ja. Og der er vi igen inde i noget af det her, du nævnte Freud tidligere, vi er ja. igen inde og, og pille i noget, som sådan rent kulturelt måske faktisk ikke lyder så pænt. Nej. Fordi vi taler jo tit om, at man skal ikke kontrollere sine følelser, Nej, man skal ikke undertrykke
1: nemlig. Altså, lige præcis.
0: Ja. Men i mange sammenhænge giver det rigtig, rigtig god mening, at vi kan undertrykke. Ja. Fortrængning er, er en godt. fantastisk mekanisme. <laughs> ja. Fortrængning kan ikke bruges til alle ting, og det er ikke ja. alle ting, der skal fortrænges. Mm. Men jeg kan ikke forestille mig en, en hverdag, hvor, hvor de fleste mennesker kunne gå igennem det på en lykkelig måde, uden at mm. eller ja. på en bare nogenlunde ja. sammenhæng. Eller hvis
1: man snakker om noget, der, der, der hvad skal man sige, nærmer sig det, det ulykkelige, det traumatiske. Altså, øh, jeg har selv siddet ved flere dødslejre. Det er meget, meget ubehageligt, mens man mm. sidder der. Jeg talte på et tidspunkt med en, øh, en psykolog om det her med, at jamen, øh, for nogen kan de simpelthen næsten ikke komme af med de der erindringer om selve dødslejet, og hvordan denne person døde, og det bryder hele tiden ind. De kan ikke komme til at tænke på dem som dengang de var levende. Øh, der har jeg selv en eller anden, tror jeg, meget sund automatisk fortrængningsmekanisme. Fordi øh, for mig er det næsten væk det der, mm. simpelthen. Og jeg tænker på, det, det er jo ikke noget, jeg har gjort noget for. Det er bare sådan, det er. Ja. Altså. Og sådan er det nok i virkeligheden for
0: rigtig, rigtig mange mennesker, uden at vi tænker over det. Ja. Jeg, jeg Spekulere nogle gange over, hvor mange øh, børn, der ville blive født, hvis, øh, hvis man faktisk havde øh, fuld adgang til de rendringer, der knytter sig til en barnefødsel. Mm. Mm. Yeah. <laughs> det skal jeg ikke kunne tale med. Jer, det, altså, det, 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 det må vi, øh, øh, vi overlade øh. til, til måske øh, halvdelen af lytterne ja. og, og tænke over, eller lidt under ja. halvdelen. Ja. Øhm, fordi der er der masser af de ting, vi oplever, som er ubehagelige, mm. grænsne til det traumatiske. Jeg kan ikke forestille mig, at man kan gå igennem et liv uden at have. Et have de oplevelser. Og det skal man jo heller ikke. Så spørgsmålet bliver, er der noget, man kan gøre, hvis man nu ikke er kan man sige, begævet med, med sådan en, en, en naturlig ja. trang eller tendens til glemsel? Ja.
1: ja, hvad gør man så? Hvordan fan træner man? Nu skal du altså glemme det her, som er mega ubehageligt.
0: Ja, og det, der er, bevæger vi os jo over i, hvad vi kunne kalde det, at kunne regulere mm. sine emotioner. Og øh, dels så kan man træne Selvfølgelig kontrol i forhold til, hvad giver jeg lov til at komme ind i min bevidsthed? Ja. Og det kan man i nogen grad træne, og det er også noget af det, som, som, som de kognitive terapier og for eksempel metakognitive terapi jo handler om. Og som i virkeligheden, hvis vi trækker tilbage og taler om mindfulness, jo mm. også grundlæggende handler om, at du siger goddag til tanken, ja. og så forsvinder den igen. Se på den, men lad være med at dømme den, lad være med at tage den ind og sidde og svælge i den. Lige præcis. Og det lyder jo, det lyder jo let, mm. og det er det ikke. Nej. Det, det er jeg udmærket klar over. Vi skal, skal ikke prøve at få det præsenteret som om, at det kan man bare gøre. Men der er helt klart nogle metoder til at gøre det, og det er blandt andet det, som en, en stor del af kognitiv terapi er bygget op omkring forskellige udgaver af kognitiv terapi. Hvis vi så kigger på emotionsregulering, så kan man også kigge på forskellige trin i en emotionsreguleringsproces. Mm. Fordi der bruger vi nogle gange et, et overordnet, sådan, en overordnet rammeforståelse, som, som dels handler om, sætter du dig selv i situationer, hvor du vil kunne møde ja. de her følelser. Mm. Det kan man prøve at lade være med at gøre. Yeah. Hvis du møder følelsen, hvad gør du så med den? Hvis yeah. du møder tanken, hvad gør du så med det? Der taler yeah. vi nogle gange om, at man kan træne det, vi kalder en kognitiv nedregulering. Altså at man simpelthen siger igen... Lidt som vi kender det for mindfulness, men siger, at den her erindring, som jeg har nu, det er i virkeligheden ikke så slemt. Uh -huh. Jeg prøver at nedregulere, hvordan jeg har det lige nu. Eller jeg prøver at rette min opmærksomhed. Det er en, en, en tredje Hvad mekanisme, man kan, man kan bruge til at understøtte. Uh -huh. Jeg prøver at rette min opmærksomhed mod noget andet. Uh -huh. Og igen... Det er ikke noget, som alle kan af sig selv, nej. eller selv med hjælp, og det er noget, der godt kan trænes.
1: Men derfor, når du nu siger, at det kan ikke alle, nej. Man snakker meget om her til sidst, børn har børn ville have virkelig god gavn af emotionel selvregulering, altså evne til at regulere deres følelser. Og der er mange, der snakker om, at det er noget af det, de virkelig har svært ved, og derfor kan de få utrolige problemer i skole, og dit dattud. Hvordan vil du sige, at man altså fra barns ben i virkeligheden, måske skulle arbejde med kontrol. Og emotionel kontrol specielt måske. Men
0: med det forbehold, at jeg jo ikke er udviklingspsykolog, Ja, jeg sige. Så, så er vi jo i udviklingspsykologien, jo det meget, meget interessante sted, at man som lille barn, når man bliver stor, går fra, at det er andre mennesker, der regulerer en, til at man selv regulerer. Så på samme måde, som man kan blive socialiseret ind i en kultur, så får man internaliseret nogle reguleringsstrategier. Mm. Og der kan vi jo se, at det, øh, den kontekst, man er i, ikke nødvendigvis kun med sine forældre, men med de primære omsorgspersoner, man har, kan de finde ud af at regulere og understøtte regulering hos små børn. Så bliver små børn bedre til at regulere selv, når de bliver større. Så det er jo en, en lidt kedelig historie at det, det kræver lang udvikling, og det kræver hårdt arbejde for de personer, som er omkring barnet, at gøre det her.
1: Hmm. Ja. Men aller sidste spørgsmål. Vil du sige, at vores kultur kunne have godt af at have et mere positivt forhold til mental kontrol? Ja. Det bliver det sidste ord. Tak, Signe. Er du bangekilde, fordi du kom? Selv tak. Nåre no, psykolog, professor ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.